0: Это Сочи, один из крупнейших курортов Советского Союза. Свыше 4 миллионов человек, в том числе 20 зарубежных гостей из 125 стран, принимает
1: должен. Questo è cemento e oggi parliamo di benessere. Angelo, ciao! Oh, ciao!
0: Oh, sono strafelice, guarda, il medico della fabbrica quest'anno mi ha prescritto due settimane in sanatorio. Ah,
1: ganzo! Dove, dove ti mandano?
0: Ma, mi hanno solo dato una putiovka, quindi sostanzialmente posso fare vari trattamenti purificanti per la pelle, per i polmoni, perché dicono che devo riparare il mio motore umano e tornare più utile alla collettività. Di solito i miei colleghi li hanno sempre mandati in Crimea o al sanatorio Druzba oppure al Palmiro Togliatti.
1: Ah, bello lì, sono sul mare, poi il Drujba, questa architettura è spettacolare, super futuristica, sembra una ruota dentata incastrata nella scogliera.
0: Sì, dai, vediamo, cioè, la cremia mi va bene, anche se in realtà spero più che mi mandino in Caucaso.
1: Eh, io l'anno scorso sono stato mandato a Naftalan, in Azerbaijan. Mi hanno fatto fare i bagni in una vasca di petrolio per dieci minuti, guarda, mi sono sentito un uomo nuovo.
0: Figata. Bentornati a Cemento, un podcast di Angelo Zinna e Leonora Sacco. Smettiamo di far finta di essere negli anni Ottanta sovietici, oggi vi parliamo di benessere e in particolare di benessere sovietico.
1: Immaginate di essere in un villaggio kazako nel 1928. È primavera e insieme alla nuova stagione si presenta un medico russo a portare informazioni su germi, malattie, modi di migliorare la vostra salute. Non è il primo, da qualche anno dottori dal nord vengono sempre più spesso a parlare di nuove medicine. Per i medici questo non è un lavoro facile, oltre al paesaggio completamente diverso da quello della Siberia, devono confrontarsi con un popolo dalla lingua turca, musulmano e nomade. Dopo aver allestito la sua tenda, il dottore vi convoca insieme agli altri abitanti per cominciare la sua lezione. Siate scettici, ma sapete che le cose stanno cambiando rapidamente. Già alla fine del XIX secolo, nel periodo degli zar, un gran numero di russi e ucraini si stabilirono nel nord del Kazakistan, aprendo le prime grandi fattorie. È in questo periodo che i russi si sono adoperati per rimodellare i kazaki a loro immagine e somiglianza. I medici hanno portato le pratiche mediche europee insieme a una buona dose di propaganda che denunciava i guaritori tradizionali. Ovviamente c'era un consueto elogio al socialismo che ha reso accessibili alla popolazione locale i miracoli della medicina moderna. In quegli anni, tra la fine degli anni 20 e l'inizio degli anni 30, la rivoluzione staliniana puntava alla rapida collettivizzazione dell'agricoltura e questo includeva anche l'espansione dei servizi medici volti a mantenere i lavoratori in buona salute e portare la modernità fuori dalle terre russe. Alcuni esempi, i piloti portavano i contadini a fare un giro in aereo per dimostrare che non c'era nessun dio in cielo. I medici invece usavano farmaci moderni per dimostrare che erano i germi, non gli spiriti maligni, a causare le malattie. Bisogna capire poi che questi medici non erano solo scienziati, erano dei veri e propri soldati della causa socialista, inviati dal partito per colonizzare la cultura dei popoli centroasiatici. La biomedicina è stata un pilastro della cultura della rivoluzione, sia nelle regioni russe che in quelle non russe. Ha cercato di forgiare un'identità pansovietica basata su idee europee di progresso. Senza superstizione e fedeli al potere della scienza, I cittadini neo-sovietici avrebbero avuto fede nella capacità del partito comunista di guidare la cittadinanza verso tappe sempre più alte di sviluppo economico e culturale.
0: Quando in Asia Centrale io e il mio ragazzo ci siamo presi il peggior virus intestinale della nostra vita, la cosa più assurda di tutto quel disagio è stata interfacciarsi con i metodi di cura delle persone nelle aree rurali. È un qualcosa che mi ha veramente sconvolto nel profondo perché nessuno capiva quanto male stavamo e nessuno riusciva a non fare lo sciamano di turno che dispensa consigli non richiesti. Che sono un po' come i consigli della nonna con la differenza che sono veramente assurdi e soprattutto almeno con noi non funzionano. Contro i crampi alla pancia la nonna del nostro ospite Couchsurfing ci diceva sempre stringiti un panno di lana intorno alla pancia più forte stringi più ti passa. Lui invece mi ha detto con candore «Se volete domani mattina vi faccio avere due bicchieri di kumis». Ora i più attenti di voi si ricorderanno che cos'è il kumis perché ne abbiamo parlato nella quarta puntata della scorsa stagione. Latte di giumenta fermentato e leggermente salato. Per la cultura nomade... È veramente una bevanda curativa, addirittura veniva utilizzato per curare la tubercolosi e il vaiolo e ho detto tutto. Al di là del gusto orribile, diciamo che il kumis non è esattamente la prima medicina che ti viene in mente per un virus intestinale. Il consiglio peggiore però è arrivato dalla proprietaria di una stalova e di una mensa a Samarkand, in Uzbekistan. Poi vi lascio l'indirizzo così non ci andate, (ride) ma segnate nella blacklist. Mi ha detto che dovevo bere la mia stessa pipì per tre volte al giorno, per tre giorni. Ecco, a tutto questo si somma il fatto che le farmacie sembrano dei sottoscala o dei garage usciti da Breaking Bad. Tu vai lì, dici che cos'hai e la farmacista, senza spiegare, ti dà cose a caso, senza foglietto illustrativo, senza confezione, ma a volte anche senza blister, cioè tira fuori da un sacchetto di plastica delle pillole e te le fai andare bene, sperando che, insomma, non siano dannose. Io ho ancora a casa medicinali comprati in Asia Centrale che vorrei seriamente far analizzare da un laboratorio chimico. Chissà che cos'erano. Ovviamente non è così dovunque stiamo parlando di zone molto remote dell'Asia Centrale, ma questo sicuramente vi fa capire quanto questo sostrato di medicina sciamanica non sia ancora del tutto esaurito.
1: E tutto questo è per dirvi che più viaggi più ti rendi conto che a Est spesso si trova una concezione molto diversa della malattia e della cura rispetto a quella che abbiamo noi. In molte zone, nonostante gli sforzi della medicina sovietica, c'è ancora abbastanza sfiducia nella medicina scientifica e, almeno le persone più avanti con l'età, cercano di mantenersi in salute a modo loro, in maniera naturale. Il concetto di naturale, però, è molto molto relativo. Per esempio, non importa quanto ti spacchi di vodka, se poi tutti i giorni mangi la cascia a colazione e la grechka a pranzo, cioè porridge con latte e grano saraceno grezzo e scondito fanno benissimo alla salute e nessuno si dimentica mai di ricordatelo. In un qualsiasi mercato, da Mosca al Kirghizistan si trovano decine di tisane curative, magiche, capaci di risolvere qualsiasi cosa, dai problemi dell'amore alla gastrite. E all'incrocio di medicina naturale, acque termali, diritto alle vacanze, nascono i sanatori, le spa per il popolo.
0: Siamo già nel 1936 e la nuova Costituzione dei Soviet sancisce il diritto al riposo, Sembra scontato, ma non lo è per niente, è un immenso passo avanti. Come dicevano allora i Urs, in Francia l'unico riposo che i lavoratori di quegli anni potevano vedere era quello nella bara. In Unione Sovietica invece non si parlava più di un solo riposo, ma addirittura di due. La Dich, il vero e proprio riposo che nel concreto significava relax e trattamenti curativi in un sanatorio, e poi c'era il Tourisme. L'embrione del turismo avventuroso, che era per pochissimi in buona salute, anzi ottima salute, ed era una cosa molto spartana e sportiva. Quindi, verosimilmente, se io e Angelo fossimo vissuti in quei tempi, avremmo fatto di tutto per evitare i fanghi e gli aerosol in Crimea e ci saremmo forse ritrovati a fare kayak dormendo in tenda nelle valli più remote dell'Altai. In entrambi i casi, però. «C'era poco da fare i lupi solitari, sia per il riposo nei sanatori sia per il turismo avventuroso, si trattava sempre di turismo di gruppo sorvegliato da medici e infermieri nel caso dei sanatori o da guide alpine espertissime nel secondo. Il turismo indipendente non esisteva in URSS». Il nocciolo della questione del turismo e delle vacanze era che da un lato era necessario per l'individuo e la società, ma dall'altro non doveva proporre svaghi frivoli, egoistici e quindi pericolosi come quelli che stavano prendendo piede in Occidente. Parlo di discoteche, popcorn, bowling, insomma quelle cose terribili che noi non facciamo mai. Il diritto al riposo doveva avere un grande, grandissimo scopo dichiarato. Tornare rigenerati in forze per poi lavorare meglio e giovare alla collettività. Il benessere del singolo non era egoismo, ma
2: altruismo. Eh. Diane
1: Conker, una storica americana, nel libro Club Red Vacation Travel and the Soviet Dream racconta lo sviluppo del turismo dagli anni 20 agli anni 80 in Unione Sovietica che non era, per dirlo come lei, una branca dell'economia ma un vero e proprio movimento sociale, il periodo più interessante è l'ascesa inarrestabile dell'istituzione dei sanatori iniziata negli anni 30 e dell'immaginario collettivo di benessere, divertimento e abbondanza, ma sempre nell'ottica di un piacere e di un beneficio collettivo. Questa moda in Europa spopolava già da vari decenni, infatti in Russia già nell'Ottocento era nata la moda delle spa, delle località di villeggiatura, delle acque curative. L'aristocrazia però preferiva mille volte andare in Francia, in Svizzera, in Germania e non a Yalta o a Kislovosk. Il
0: 1937 era l'anno del grande terrore staliniano e mentre centinaia di migliaia di persone venivano arrestate e mandate nel gulag per delle sciocchezze, i posti letto nei sanatori erano raddoppiati rispetto ai cinque anni precedenti e se ne contavano già più di 113.000. Anno dopo anno, decennio dopo decennio, sempre più cittadine venivano destinate a diventare luoghi di vacanza per milioni di lavoratori. Venivano eretti i templi della cura, veniva portata la ferrovia e di conseguenza fiorivano decine di attività destinate ai pazienti turisti.
1: La storia delle vacanze sovietiche è raccontata molto poco e ci riesce tuttora difficile immaginare che a partire dalla fine degli anni 30 ci fossero treni diretti da Mosca per paesini oggi irrilevanti come Skaltubo in Georgia, solo per l'enorme popolarità che questi posti avevano grazie alle loro acque miracolose.
0: Le zone più fortunate storiche erano il Caucaso russo, l'Abkhazia e la Crimea. Le cittadine di Pietigorsk, Jelenovodsk, Sentuky e Kislavodsk videro negli anni un vero e proprio boom di costruzione di sanatori. La Bhasia da tempo era già stata individuata come località perfetta per curare la tubercolosi e altre malattie respiratorie, grazie al mare e al clima subtropicale di Sukhumi. Tra i più famosi pazienti dei sanatori di Sukhumi ci fu pensate per due mesi, che in realtà furono probabilmente cruciali per la sua carriera politica poi naufragata, anche Lev Trotsky. Per la Crimea, invece, l'epoca dei sanatori era solo il primo gradino della strada della gloria come paradiso terrestre per le vacanze. C'è un bellissimo libro che si chiama Holidays in Soviet Sanatoriums, curato da Maria Momidi, e con gli scatti di otto fotografi diversi.
2: Il mio interesse in sanatorium quando a obi un sanatorium circa 2000 metri nelle montagne Tajikistan. Picture one of London's many huge council estate blocks on top of a Swiss mountain and you'll have some idea of what the place
0: looks like. Questo libro racconta i sanatori che esistono ancora, le loro architetture eleg- eleganti oppure moderniste e i loro trattamenti al limite del delirante. Molti sanatori furono costruiti nelle località più disparate e in repubbliche e regioni sovietiche diverse. Da quelli in Azerbaijan che offrono bagni nel petrolio, a quelli più psichedelici del Tagikistan e del Kirghizistan, da quelli sul mar Baltico a due passi da Riga in Lettonia, a quelli nella campagna Moldava o lungo il mare di Odessa in Ucraina. In più, nei primi anni dopo la rivoluzione, si sviluppò enormemente la riviera russa, e in particolare la cittadina marittima di Sochi, che è ancora talmente amata dai grandi potenti, che Putin fece di tutto perché ospitasse le Olimpiadi Invernali del 2014. Quel paesello infestato dalla malaria e polveroso di oltre cent'anni fa, ai piedi di un caucaso maestoso e innevato, oggi è sia la Courmayeur che la Portofino della Russia.
1: L'ondata dei primi villeggianti fece correre ai ripari le amministrazioni. Era concretamente impossibile garantire a tutti un soggiorno presso i sanatori più esotici e rinomati. Così sorsero delle soluzioni intermedie e decisamente più spartane, erano chiamate il riposo a casa. Si trattava di centri, per lo più diurni, a poca distanza dalle grandi città, dove i lavoratori potevano riposarsi, mangiare bene e svagarsi nel giorno di riposo settimanale oppure d'estate.
0: Che poi mangiare no. bene voglio vedere io finché non vedo una strega.
1: In ogni caso l'accesso ai sanatori, specie nei primi anni, era abbastanza farraginoso. Si accedeva solo tramite voucher, la Putyovka, servivano certificazioni mediche, selezioni di fronte a diversi comitati d'esame e anche pagando di tasca propria non era possibile accedere ai sanatori più specifici senza prescrizione. C'era poi il fatto che si privilegiavano i lavoratori industriali a discapito dei malati. In certi periodi l'80% dei posti era destinato appunto a questo tipo di lavoratori, a prescindere. Così finiva che si entrava per conoscenze o corruzioni, i voucher venivano elargiti come premi e i sanatori erano pieni di gente in salute anziché di malati. Anche oggi in alcuni paesi queste putiovki sono distribuite dallo Stato eh, tramite il sistema sanitario. In certi sanatori si può accedere pagando pure gratuitamente se si ha una putiovca.
0: Se io e Angelo fossimo vissuti negli anni 50 però e non fossimo stati selezionati per un trekking in Siberia o un esclusivissimo viaggio in Cecoslovacchia a causa della nostra carente forma fisica, non ci saremmo certo accontentati di un banale campo di riposo fuori Mosca, vero Angelo? conosco i miei polli, avremmo fatto di tutto per fingerci malati e farci mandare in qualche repubblica esotica del Caucaso a stordirci di aerosol. Io sicuramente avrei voluto assaggiare il cocktail all'ossigeno. Ho visto 200 foto di questo cocktail all'ossigeno nel libro sui sanatori ed è una spuma bianca ad alto contenuto di ossigeno che era super popolare per alzare i livelli di energia e di resistenza fisica. Cioè praticamente se non lo bevevi non eri nessuno. Invece tu Angelo, quali trattamenti avresti voluto fare?
1: Sì, io non sono un grande appassionato di benessere, ma se avessi l'opportunità sicuramente proverei bagni nell'acqua minerale al radon, che è un gas nobile e radioattivo, Oppure una disinfezione del naso con raggi ultravioletti. E c'è anche la terapia all'uva, che consiste nel mangiare solo uva per una settimana, oppure delle sanguisughe per il drenaggio sanguigno.
0: C'è poi un posto. In realtà molto bello nelle montagne dell'Uzbekistan, al confine con il Tagikistan, dove si dice abbia vissuto un periodo della sua vita il filosofo persiano Avicenna. Ecco, Avicenna aveva scritto delle ricette con delle erbe che crescono solo in quelle montagne. e In questo sanatorio costruito negli ultimi anni dell'Unione Sovietica, puoi ordinare dei trattamenti, degli impacchi con queste erbe selezionate proprio da Avicenna in persona. Angelo, questo dobbiamo farlo. Questo per va fuor- fatto, va sì, fa- sì, sì. Prossimo viaggio
1: infatti sì, eh, tornando ai giorni nostri anche a noi è capitato di visitare dei sanatori sovietici in tempi in cui non sapevamo neanche bene cosa fosse un sanatorio c'è da dire che la maggior parte di questi luoghi non sono spettacolari come quelli più famosi sono strutture spartane spesso un po' decadenti che offrono trattamenti paramedicali con macchinari di 20 o 30 anni fa molti funzionano semplicemente come una bagna, la sauna russa altri sono stati convertiti in hotel e sono accessibili tutt'oggi. I
0: primi sanatori che ho visto in vita mia sono stati quelli sul rinomato litorale di Jurmala, una mezz'ora di treno da riga in Lettonia. Sulle spiagge dorate del Mar Baltico, tra una casetta di legno e una foresta di pini, svettano le enormi costruzioni a forma di transatlantico di sei sanatori sovietici, di cui alcuni sono diventati oggi hotel più o meno lussuosi. Però i video degli interni, e i siti con la traduzione in russo, non mentono. Infatti, nonostante si siano rifatti il look, le persone, cioè soprattutto turisti russi, li frequentano ancora come se fossero sanatori, solo che questa volta li pagano di tasca propria.
1: Un'altra zona importante per... L'industria, se così si può chiamare, dei sanatori è il lago Isikul in Kirghizistan. Uh, L'Isikul è il, uno dei più grandi laghi salini al mondo e uh, anche uno dei più grandi laghi alpini al mondo. Significa lago caldo perché nonostante gli inverni gelidi non congela mai. La leggenda vuole che vedendolo dallo spazio Yuri Gagarin decise che doveva assolutamente visitarlo. Sulla costa del lago si trovano la maggior parte dei sanatori kirghisi e mentre i viaggiatori europei che vanno nel paese tendono a preferire le montagne, il turismo russo è ancora fortemente concentrato lungo la costa. Un po' defilato rispetto ai resort della spiaggia, c'è il sanatorio di Ogus. È un sanatorio sovietico che sta cadendo un po' a pezzi. Eh, si trova però all'interno di un paesaggio veramente fantastico. Ogus significa sette tori per via di una formazione rocciosa che si dice somigli ai culi di sette tori messi in fila. Vi metto qualche foto in newsletter, poi mi direte voi se rende bene l'idea. Questo sanatorio è molto conosciuto nella zona, appartiene ancora all'Unione dei Lavoratori di Kirghisi e si dice che proprio qui, nel 1991, dopo la caduta dell'Unione Sovietica, si incontrarono Boris Yeltsin e Askar Akayev, il primo presidente del Kirghizistan, per decidere del futuro del paese. Il sanatorio è ancora in uso e nonostante io non abbia avuto il piacere personale di provare trattamenti a base di Kumis, è ancora attivo e si può visitare. Nel giardino del parco si nasconde ancora una statua di Lenin che ormai è offuscata dagli abeti. Uh, Jetty August in generale è un luogo un po' diverso rispetto a quelli di cui parliamo di solito qui nel podcast, da qui infatti si può partire per un trekking di 6 o 9 giorni che attraversa la Valle dei Fiori e sale sul passo della dell'Alaculla a quasi 4000 metri d'altezza, sembra davvero di essere in Svizzera o almeno è quello che direi se fossi mai stato in Svizzera. In questa natura incontaminata però si nasconde anche una struttura un po' più oscura che non ce la facciamo mai mancare. Infatti, circondata da filo spinato, c'è una base navale che risale all'epoca di Stalin. Qui, fino a pochi anni fa, venivano costruite armi subacquee Venivano poi testate nel lago Isikul, infatti sul fondale di questo lago del benessere giacciono oggi siluri russi abbandonati dopo i test e questo accadeva fino a pochissimi anni fa.
0: In vari di anni di viaggi mi è capitato di imbattermi in qualche sanatorio. Ne ho visti in Abkhazia, a Sukhumi, che è una città turisticissima per i russi, dove rimangono almeno due strutture enormi e altre più piccole. Mi ha fatto molto ridere che facendo ricerche in russo ho scoperto un sito dedicato agli hotel e ai sanatori che si chiama appunto putiovka.com, cioè il voucher che lo Stato ti dava per ottenere i trattamenti. Alcuni di voi invece sono già stati a Tkaltubo, a mezz'oretta dalla città di Kutaisi in Georgia, e la storia di questi enormi e bellissimi sanatori è veramente incredibile. Costruita intorno agli anni 40, Zkaltubo era dedicata agli alti ufficiali sovietici. Stalin aveva una sua sala da bagno privata e addirittura uno dei 21 sanatori era dedicato solo alla marina sovietica. A Scaltubo sono stata il novembre scorso, i sanatori sorgono intorno a un parco veramente molto bello che all'epoca era tutto rosso di colori autunnali incredibili e ho visto anche il famoso sanatorio numero 6, quindi uno dei due ancora attivi, che è in pieno stile neoclassico con un bel bassorilievo con Stalin che stringe la mano a una ragazza del popolo sopra l'ingresso. Oltre al branco di cani randagi che ci ha seguiti per un paio d'ore incessantemente abbagliando a chiunque ma non a noi, di Scaltubo voglio raccontarvi un'altra storia molto particolare. In molti dei sanatori abbandonati, e sto parlando di strutture grandiose dai soffitti altissimi, colonne corinzie e arcate dipinte di blu, vivono ancora varie centinaia di profughi della guerra di Abkhazia. Persone cacciate dalle loro case nella Repubblica Separatista e che da ormai quasi 30 anni vivono in situazioni precarie, in enormi edifici in stato di semiabbandono senza riscaldamento adeguato d'inverno e nella speranza di poter tornare un giorno nella loro casa di un tempo. Ho parlato con alcuni di loro, sono molto accoglienti e ci tengono a raccontarti la loro storia anche con orgoglio. Come a dire che loro non demordono, che è scandaloso che ancora non sia cambiato nulla dal 1992. Questi sanatori sono famosissimi per gli appassionati di architettura in stato di abbandono perché sono veramente splendidi. In realtà però io ho provato un po' di disagio a fotografarli vedendo i panni stesi, i tubi delle cucine uscire dai finestroni di vetro nello stesso edificio. Anche se due sanatori e qualche hotel sono ancora in funzione, Scaltubo è uno dei posti più deprimenti dove sia mai stata in Georgia. E poi soprattutto le condizioni in cui vivono i profughi sono veramente scandalose. Se mai ci andrete, tenete a mente il contesto e la storia del luogo e cercate di essere il più rispettosi possibile.
1: Sì, la lista di cittadine e villaggi costruiti attorno a sanatori o acque termali in Caucaso è molto lunga e nonostante in Georgia il turismo negli ultimi anni sia cresciuto in modo esponenziale, nel Caucaso del nord i centri del benessere rimangono ancora praticamente sconosciuti in occidente. È per questo che abbiamo chiamato uno specialista di questo angolo di mondo, Gianluca Pardelli, che da anni ormai organizza viaggi proprio in questi luoghi.
0: Gianluca Pardelli è un fotoreporter e tour operator livernese che da vari anni ha rinnegato la terra madre e si è stabilito a Berlino. Gianluca sta ultimando come coautore una delle famosissime guide architettoniche dom Publishers dedicata al Caucaso russo, che uscirà in inglese e tedesco intorno a novembre 2020. Ma soprattutto Gianluca è uno dei pochissimi tour operator al mondo a organizzare viaggi in queste aree esotiche e assolutamente aliene per noi. Basta dare un'occhiata anche rapidissima alle mete e agli itinerari sul suo sito di Soviet Tours per capire che non è un tour operator qualsiasi. E tra l'altro è anche il tour operator che ha organizzato i miei viaggi in Georgia per i lettori di Panderut. Ciao Gianluca, benvenuto a Cemento, grazie per essere qui con noi. Ciao
2: Eleonora, ciao
0: Angelo, grazie a voi.
1: Ciao, allora ti abbiamo introdotto un po' nella puntata. È un po' difficile definirti, mi sembri una persona molto poliedrica. Ora Eleonora ti conosce meglio, però magari ci racconti un po' come sei arrivato a fare quello che stai facendo, partendo da dove? Dai viaggi, dalla fotografia? turismo.
2: Il mio percorso parte dallo studio delle, delle lingue e della letteratura russa, poi parte continua con i viaggi in ex Unione Sovietica e a un certo punto dopo aver fatto di, già diversi viaggi ho deciso di intraprendere la carriera di fotoreporter, fotogiornalista e dopo questo ho deciso di trasformare la rete di contatti che avevo accumulato durante il mio lavoro da fotogiornalismo in qualcosa di eh, più concreto e di aprire un'agenzia di viaggi dedicata appunto a queste zone un po' remote e particolari.
1: Sì, non ce ne sono molte di, di agenzie concorrenti, mi sembra di capire. È una cosa molto unica e particolare. Che tipo di tour uh, fai? Quali sono quelli più particolari, quelli più richiesti con, uh, con Soviet Tours?
2: Sì, hai ragione, non siamo in tanti. Allora in Italia, a quanto ne so, penso di essere forse l'unico in, in Italia e in Germania. In realtà l'agenzia è tedesca perché io sono basato in Germania. Nel mondo siamo un paio, però forse la differenza è che Altre compagnie che fanno l'ex Unione Sovietica si basano molto sui cliché dell'ex Unione Sovietica, giocano molto sul turismo di tipo militare, eh, oppure sui tour con vodka o roba del genere, mentre io ho deciso di concentrarmi sull'eredità culturale e architettonica dell'Unione Sovietica, quindi eh, tour architettonici nelle città, oppure attraverso... Le campagne a cercare memoriali e monumenti sovietici, insomma, diciamo che sono tour più incentrati su quello che è stata l'Unione Sovietica e l'ascito culturale dell'Unione Sovietica. E fra le mete più particolari che facciamo forse c'è il Caucaso del Nord, quindi la Cecenia, il Dagestan, quelle aree che ancora il nome evoca sì. ricordi di guerra ma che in realtà sono da, da anni pacificati oppure la Siberia, il Turkmenistan insomma sono diverse le aree poco conosciute dell'ex URSS.
0: e negli anni di viaggi appunto non solo di, di lavoro ma di documentazione hai visitato e fotografato decine di architetture moderniste o sovietiche più in generale tra cui tanti sanatori in tutta l'ex Unione Sovietica ecco noi ti volevamo chiedere visto che so già che ne hai visitati alcuni come funzionano oggi quindi che esperienze puoi fare che trattamenti hai fatto cosa ti è successo eh.
2: a onore del vero io sono un fotografo che si è sempre concentrato più sulle persone la, la cosa dell'architettura è cominciata di recente ma è, hai ragione, ne ho fatte diverse centinaia forse migliaia di foto di architettura però nasco come uh, fotografo di persone, di genti, di mercati eh, ecco non mi paragonerei per esempio a Roberto Conte che lo avete avuto come ospite che è per me la fotografia d'architettura in, per eccellenza in assoluto e che stimo tantissimo
1: Salutiamo Roberto Conte, in caso ci stesse ascoltando.
2: Comune amico e grande esploratore di di Exurse anche lui, però ovviamente viaggiando così tanto in questi posti prima o poi ti ritrovi a fotografare queste architetture e soprattutto ti ritrovi a a vivere le esperienze in questi sanatori, perché il culto dell'acqua, il culto delle delle acque termali, delle acque minerali è è tipico di di queste zone i trattamenti più particolari più che altro ne ho sentito parlare ma non li ho fatti di persone ti devo dire che i trattamenti che ho ho fatto sono stati abbastanza standard fanghi, acque termali, acque sulfure, vapore e forse l'esperienza più particolare è stata nella Repubblica autonoma di Tuva nella Siberia Meridionale e mi sono ritrovato in un Bania, quindi non un vero e proprio sanatorio, ma comunque ha a che fare con il trattamento del corpo, con le acque, insieme al al signore Tuvino, la cui figlia mi ospitava a casa e questo signore forse per vendicarsi del fatto che io ero ospitato a casa della figlia, dalla figlia senza averglielo detto perché la figlia non le aveva comunicato, ha cominciato bonariamente, ma poi sempre con più veemenza a fustigarmi con delle erbe siberiane, con dei ramoscelli di erbe siberiane, <ride> e diceva che fa bene, sdoro, 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 però insomma facevano abbastanza male, ovviamente l'atmosfera no, cioè non era che mi eh, in qualche modo minacciasse, però si vedeva che era tra il serio e il faceto nel, nel fustigarmi. Ecco, diciamo queste, poi però ne ho sentite e ne ho viste di molte altre che non ho, uh, di cui non ho fatto però esperienza personale, come i bagni nel petrolio in Azerbaijan o le cure con uh, dei, dei raggi di luce che si fanno ancora in certi sanatori del Kyrgyzstan, insomma ce n'è di tutti i tipi.
0: E appunto hai citato il Caucaso russo anche perché abbiamo già detto che stai lavorando a una guida architettonica sul Caucaso russo edita da Don Publishers e ti volevo chiedere se potevi un po' raccontarci, visto che per noi è molto difficile immaginarlo, come sono tutte queste cittadine termali, che sono appunto moltissime, con decine e decine di sanatori, com'è l'atmosfera lì, che tipo di turismo c'è, insomma.
2: Sì, la guida da un publisher che uscirà a novembre 2020, questo novembre, sarà la prima guida in lingua inglese sull'architettura del Caucaso russo e copre tutta la regione, da Sochi fino a Makachkala, quindi dal dal Mar Nero al Mar Caspio che è infatti anche il sottotitolo del libro ed è focalizzata soprattutto sull'architettura sovietica delle capitali, delle delle repubbliche etniche del Caucaso del Nord e delle regioni del Caucaso del Nord quindi la regione di Krasnodar e poi le repubbliche etniche che sono Adigezia, karachaevo Circassia, Cabardino-Balcaria, Ossetia, Inguscezia Cecenia e Dagestan. Però, all'interno di questa regione c'è anche lo Stavropolsky Krai, che, che è una regione della Russia meridionale, che è famosa appunto per le città termali, che sono in realtà sinonimo del Caucaso russo, soprattutto nella letteratura. sono... È in queste città termali che si svolgono gli intrighi, i duelli, gli amori e i corteggiamenti di tanti romanzi russi, di Liermontov, Pushkin. E le città più particolari della regione sono, da questo punto di vista, sono Kislavodsk, Essentuky e Geliesnavodsk, che uno se va a tradurle dal russo i nomi sono tutti a che fare con le acque, perché Kislavodsk vuol dire acque acide, Geliesnavodsk vuol dire... Acque ferrose, mineral nevodi, acque minerali. Sono città molto molto belle, ma molto belle nel senso classico, non nel senso sovietico che piace tanto a me probabilmente piace anche a voi, ma che magari non è per tutti, cioè per esempio io trovo bellissimo anche Togliatti vicino Samara però è una città di architetture sovietiche anni 70, grandi fabbriconi e monumenti a Lenin e memoriali per la seconda guerra mondiale, per me è molto bello e affascinante, però non città è una
1: vacanza di... per tutti?
2: Esatto, mentre io devo dire che le città termali del Caucaso potrebbero, se non fossero in Caucaso del Nord, <ride> che è difficile da raggiungere, che c'è il visto e tutto il resto, potrebbero essere mete anche per un turismo più classico, ecco, non per un turismo di nicchia e infatti lo sono per il turismo interno cioè le persone che vanno a Kislavovsk a e a Sentukhi, non è che vanno a cercare la nicchia è il turismo di massa per eccellenza nella, nella Russia di oggi sono...
1: e queste fino a 10-15 anni fa sono state zone di conflitto se non mi sbaglio
2: allora queste no cioè nel senso il Caucaso del Nord in generale sì però una parte il Caucaso del Nord il Caucaso del Nord si estende più per una superficie poco m- meno m- ampia dell'Italia e il conflitto era quasi tutto in Cecenia, in Inguscezia e in Dagest.
1: Quindi eh, non ce le possiamo immaginare come luoghi che sono cambiati completamente come magari appunto le città cecene?
2: Ma direi poco sono cambiate, sì. allora il, le, queste città termali non sono mai state colpite dal conflitto e neanche da attentati terroristici, diversamente che altre città della Russia che non erano direttamente nella zona di conflitto ma sono state colpite da, da attentati terroristici. Oppure da prese di ostaggi gigantesche, per esempio l'ospedale di Budyanovsk, che è comunque vicino a queste città che fu catturato dai terroristi ceceni negli anni 90. Ecco, queste città non hanno subito il conflitto e quindi diciamo che ora sono più che altro tornate al loro splendore di epoca mm. sovietica, con qualche aggiunta kitsch posto che non manca mai Eh, negli anni 90 non hanno subito il conflitto ma ovviamente erano decadute per la crisi economica perché erano vicine a zone di guerra quindi nessuno ci voleva andare quindi ecco se vogliamo dire il cambiamento c'è stato come depressione economica probabilmente se uno andava negli anni 90 trovava quasi tutto chiuso adesso stupisce che ci sono sanatori che vanno dagli anni 30 ancora attivi in stile costruttivista o stalinista, mm. quindi quell'architettura stile Le Sette Sorelle a Mosca, fino all'architettura modernista degli anni 70, e nuovi sanatori che continuano ad aprire. Sono città molto, molto attive anche con una nightlife parecchio dinamica più per persone avanti con gli anni, quindi non è che sono... Okay. Non è ibiza, per fortuna direi anche. Però la sera c'è, c'è lo struscio lungo le vie, ci sono i negozi aperti fino a sera tardi, sono città molto molto carine, sembra quasi di essere in qual- località di mare o sulla riviera, e invece sei fra i Monti del Cauz.
1: Ok, appunto parlando di turismo lungo la costa del Mar Nero, Pensiamo a zone come l'Abkhazia, la Crimea, che sono ancora famosissime o comunque sono ancora molto popolari nel turismo interno. In particolare l'Abkhazia è il paese estero, estero tra virgolette, con più turismo russo nel mondo eh, volevo capire questi sanatori quindi sono ancora popolari ci vanno solo i vecchi ci vanno anche i giovani eh, sono veramente luoghi difficili da immaginare cosa è cambiato negli anni e che tipo di turismo li frequenta?
2: Allora devo dire che giovani, giovani nei sanatori è difficile vederli sì. perché comunque il sanatorio è anche associato con malattie o comunque problemi acciacchi ecco acciacchi legati alla tarda età, quindi reumatismi, cura di dolori, eccetera, eccetera. Trovi ovviamente anche a volte persone giovani, però sono più l'eccezione. La regola sono comunque dai 45-50 in su, che da noi magari ancora giovani, lì mh, sei non anziano, ma sei di mezza età. In Italia si considera giovani ragazzi fino a 45-50 anni, però ecco non sono luoghi per giovani anche perché mancano delle attrattive per giovani appunto si mangia presto la sera e si va anche a letto relativamente presto la musica che mettono magari nel locale del del sanatorio non è la musica che ascoltano i giovanissimi sono posti molto rilassanti per fare un paragone secondo me le potremmo paragonare con certe località sulla costa adriatica italiana e sì in Crimea e in Abkhazia ora che sono entrambe zone contese, diciamo, sappiamo benissimo quali sono i problemi che legano queste due regioni, però sono ancora molto popolari per i turisti ex sovietici in generale e in particolare della Federazione Russa. In Abkhazia si trovano turisti armeni, russi, eh, georgiani ovviamente no, purtroppo il confine non è ancora (ride) chiaro e non si sa se la situazione si risolverà mai, però il turismo continua ad andare avanti. In Crimea devo dire forse anche meglio la situazione dal punto di vista perché non hanno avuto una guerra, quindi il discorso dell'Abkhazia è che la maggior parte dei sanatori sono distrutti quindi ce ne sono ancora pochi funzionanti la maggior parte sono scheletri di cemento comunque posti estremamente fotogenici ma non più funzionali un po' come in Georgia eh? anche in Georgia si hanno tantissimi sanatori abbandonati lì per crisi economica mentre in Crimea non avendo mai avuto la guerra insomma la presa A
1: trente, sì.
2: Sì, la presa è stata più o meno pacifica anche se controversa e ancora non risolta però non c'è stata la guerra e quindi i sanatori sono rimasti intatti.
0: Sì, poi forse c'era da dire che in Crimea ci sono anche decine di centri per bambini, colonie, c'è cioè proprio la località turistica per eccellenza di epoca sovietica. Quindi probabilmente forse il turismo non è mai calato in Crimea, mentre con l'Abkhazia, essendoci stata una guerra molto violenta, chiaramente c'è stato un periodo di interruzione forte.
2: Sì, in Abkhazia si era proprio fermato per una decina, quindicina d'anni negli anni 90 in Crimea, penso si sia fermato solo qualche mese nel 2014 quando c'è stato il cambio, e il passaggio di, di potere, però ecco sì, come dicevi, la Crimea era la meta numero uno per le vacanze di tutti, dai lav- dagli operai ai lavoratori delle miniere, ai pensionati, ai bambini, non solo di tutta l'ex Unione Sovietica che copriva un sesto del pianeta, ma dell'intero blocco di, Versa- Patto di Varsavia, quindi Germania Est, Ungheria, Polonia, tutti in Crimea. Cioè si parla di campi colonici che ospitavano fino a 50-60 bambini eh, d'estate. Il campo di Artec in Crimea ospitava fino a 60 mila bambini d'estate e anche bambini occidentali che venivano americani, addirittura ci sono storie di bambini italiani che venivano mandati in Crimea, ovviamente con gemellaggi, col Partito Comunista Italiano. Insomma, si parla di un turismo che era estremamente sviluppato.
0: Benissimo, grazie mille Gianluca. Prego. A presto. Grazie
1: Gianluca.
2: Grazie a voi.
1: Oggi eh, ci siamo staccati un po' da temi di desolazione e decadenza sovietica per parlare di benessere. Con questo si conclude la puntata di oggi, noi ci sentiamo da due settimane. Questo era Cemento, un podcast di Angelo Zinna e Eleonora Sacco. La nostra sigla è di MAV. Ringraziamo Gianluca Pardelli di Soviet Tours per la chiacchierata. Potete seguirci su Instagram e Facebook a Cemento Podcast. Se questo podcast vi è piaciuto, iscrivetevi alla nostra newsletter per ricevere fonti, approfondimenti e consigli di lettura. Grazie per aver ascoltato e continuate a consigliare cemento ai vostri amici. Alla prossima!